0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Urtalks. It's the most wonderful time of the year, zumindest für mich persönlich es ist es die spannendste und aufregendste Zeit im Jahr. Es ist Watches and Wonders. Die wohl aktuell größte und bedeutendste Uhrenmesse der Welt, äh, früher Baselworld, beziehungsweise SIHH und jetzt firmiert dieses Jahr in der Watches and Wonders. Die hat heute ihre Tore geöffnet als hybride Messe, das heißt digital, aber auch als Präsenzmesse. Und heute Morgen am 30. April, 8.30 Uhr, haben die ersten Marken angefangen, ihre Jahresneuheiten. 30. rauszukloppen. März, Ach, 30. März. <lacht> ich bin komplett, ich bin, ihr merkt schon, ich bin komplett durcheinander. Haben Marken angefangen, ihre, ihre Jahresneuheiten rauszukloppen. Und ähm, ja, wir nutzen das jetzt hier zum Anlass, natürlich eine schnelle Sonderfolge aufzunehmen, um euch über ein paar wesentliche Updates aus dem Hause Rolex ähm, ja, zu informieren. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Gewohnt mache ich das äh, immer mit dem guten Raff. Und das Besondere heute an diesem Tag ist, deshalb weiß Raff das Datum auch so genau, er hat heute Geburtstag. Und deshalb erstmal Happy Birthday, mein Lieber. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Wie fühlt es sich an, wenn die gesamte Schweizer Uhrenindustrie ihr größtes Event nach deinem Ehrentag ausrichtet?
1: Ja, Servus Chris, vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Das ist natürlich cool. Ich war sehr sehr gerne auf die Watches and Wonders gefahren. Das äh, ging sich einerseits äh, von der Uni nicht aus, andererseits äh, habe ich leider auch keine Einladung erhalten. Beziehungsweise ich Ich habe keine Einladung. Äh, bekommen können von in der Marke, äh, vielleicht war ich da einfach auch ein bisschen spät dran, aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich jetzt auf diese schnelle Aufnahme und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, wie das Ganze jetzt hier vonstatten geht, ich habe äh, schon sehr gespannt die ganzen Releases verfolgt, ich muss mich vorweg ein bisschen für die Audioqualität entschuldigen, ich habe leider mein Mikrofon äh, nicht bei mir, weil ich gerade zu Hause bin, muss deswegen mit einem äh, Kopfhörer, also mit einem Headset-Mikrofon aufnehmen, aber ich hoffe, dass äh, du der Unterhaltsamkeit dieses Podcasts hier keinen Abbruch
0: ich denke, für die heutige Sonderfolge, weil es jetzt auch schnell gehen muss, ist das alles in Ordnung. Ähm, genau, wir werden jetzt heute Morgen tatsächlich nur die neuen Rolex-Neuheiten äh, kommentieren, so wie ihr das auch von den letzten Jahren kennt. Ihr wisst, wir machen normal nicht zu viel Rolex-Content, aber äh, wenn einmal im Jahr die Neuheiten kommen, ist das halt schon immer das große Thema. Deshalb haben wir uns das heute auf die Agenda genommen. Wir werden natürlich ähm, jetzt die nächsten Tage in Ruhe nochmal uns hinsetzen und äh, eine ganz, ganz ordentliche und saubere Aufnahme machen und wirklich alle Neuen oder zumindest die wesentlichen Neuheiten aller Marken durchsprechen, kommentieren und so weiter. Und diese Folge wird euch dann kommenden Sonntag höchstwahrscheinlich erwarten. Ich selbst bin tatsächlich jetzt gerade heute noch in Düsseldorf hier in meinem Coworking Space, fahre aber Ende der Woche am Freitag nach Genf und bleibt dort eine Nacht und darf mir dann auch das ein oder andere vor Ort anschauen. Das heißt, für mich ist es eine ganz aufregende und spannende Woche und ja, Raph, ähm, mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes zu dich zu fragen noch, als was trägst du denn heute eigentlich zu deinem Ehrentag am Handgelenk?
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm, mich ganz besonders auf den Tag gefreut habe, auch deswegen, weil ich äh, da eine besondere Uhr trage. Und äh, standesgemäß, wie auch schon im letzten Jahr, trage ich zu meinem Geburtstag meine ähm, Cartier Santos Dumont. Das ist die U, die wirklich bei mir nur zu sehr besonderen Anlässen aber nicht nur, das, die kommt nur zu sehr besonderen Anlässen das Handgelenk, aber eben auch manchmal einfach, wenn am Sonntag schönes Wetter ist. Aber ähm, um es besser auszudrücken, jedes Mal, wenn ich die Uhr trage, ist es ein besonderer Anlass. So. Und deswegen ja heute meine Cartier Santos Dumont ähm, aus äh, den 80er Jahren mit dem dünnen FPG
0: 21 Kaliber mh, am schwarzen Lederband. Eine sehr, sehr schöne klassische Uhr. Äh, natürlich passend heute auch zu dem Tag, jetzt zu den ganzen Cartier-Neuheiten. Wie gesagt, darauf kommen wir nochmal, separat in Folge zu sprechen. Aber Ich kann mir vorstellen, dass es dir Stress macht, das alles zu verfolgen und zu schauen, was da passiert, weil ich bin unglaublich gestresst heute Morgen. Äh, <lacht> das ist echt Chaos. Ich bin,
1: ich bin seit seit ähm, irgendwie 7.30 Uhr am PC und verfolge das Ganze. Und es ist halt generell ein stressvoller Tag. Ich muss nachher noch nach Klagen fort aber ja, ich würde sagen, deswegen lass uns nicht, also ja, du musst natürlich noch deinen audio Risk check machen. Ich, ich mach, ich, ich, genau, ich genau. mache mach noch den audio Risk check <lacht> weiter. Ähm. Ihr seht schon, das ist heute alles ein bisschen äh, durcheinander, aber uns ist es wichtig, dass wir schnellstmöglich die,
0: die wichtigsten Informationen bringen. So ist es, so ist es. Weil es hat nicht jeder die Zeit, äh, sich jetzt hier in Ruhe da überall durchzuklicken und überall kommen diese News rein, es ist Wahnsinn und deshalb für euch kurz oder vielleicht prägnant zusammengefasst. Ähm, ich ich trage passend zur Folge natürlich eine Rolex heute. Ähm, ich habe meine Starbucks am Handgelenk, glaube ich brauche nicht mehr viel über die Uhr zu erzählen, hatte die letzten Uhrtagfolgen immer mal wieder über diese Uhr gesprochen, ähm, trage sie sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, grün-schwarz ist ja heute auch so ein bisschen das Thema des Tages. Insofern dachte ich, passt das ganz gut. Und damit können wir aus meiner Sicht auch schon direkt überleiten in die Neuheiten von Rolex. Denn heute 8.30 Uhr war es soweit. Und man muss vielleicht noch ganz kurz dazu sagen. Ähm, Rolex hatte vor zwei Tagen am Montag einen ersten Teaser her veröffentlicht äh, zu den Neuheiten. Und da ließ sich schon einiges so erkennen. Man hat eine sportliche Uhr gesehen mit Crown Guards. Ähm, man hat äh, spekuliert, ob das die Air King oder die Milgos ist. Ähm, dann hat man eine GMT Master gesehen. Allerdings hat man sich etwas gewundert, dass da irgendwie die die Krone entweder scheinbar auf der falschen Seite ist. Man hat was gesehen, was in Richtung Skydweller oder Daydate geht. Man hat ein Blatt gesehen, was zu einer Datejust hätte passen können. Und man hat eine goldene Sportuhr gesehen, die vermutlich eine Yachtmaster ist. So, turns out, alles war richtig, mehr oder minder. Und ich würde sagen, lass uns mal einfach Stück für Stück durchgehen. Ähm, die große Neuheit des Tages, äh, oder zumindest was Rolex als Hauptneuheit eigentlich in diesem Tag ähm, veröffentlicht hat, ist tatsächlich neue Air king ähm, ist gar nicht die Uhr, über die jetzt heute alle reden werden, aber lass uns vielleicht trotzdem mit der mal kurz anfangen. Erking äh, wurde schon lange darüber spekuliert, dass die eingestellt wird oder ob es da ein Update geben wird. Die Uhr ist ja schon relativ lange im Programm. Man muss dazu sagen, ähm, das Zifferblatt dieser Uhr war ja auch immer orientiert an diesem ähm, Wagen, der so einen Weltrekord, auf, Geschwindigkeitsweltrekord äh, aufstellen sollte, was tatsächlich nie geklappt hat. Dieses Bloodhound Project hieß es, glaube ich. Und äh, seitdem dieses Projekt gescheitert ist und der Rolex dann quasi dann auch raus war, äh, wurde immer spekuliert, dass diese Uhr eigentlich keine Relevanz mehr hat oder zumindest eigentlich nicht mehr zu Rolex passt. Ähm, Rolex sieht es anders. Rolex ist scheinbar der Meinung, dass diese Uhr weiterhin noch Relevanz hat, allerdings in einer abgedateten Form. Ähm, und was jetzt hier auf den ersten Blick auffällig ist, man hat ein geändertes Oyster Case, 40 mm, dieses Mal mit Crown Guards, das heißt also mit Kronenschutz links und rechts neben der Krone. Dadurch gleicht sich dieses Case jetzt etwas mehr den äh, klassischen Rolex-Sportgehäusen an, wie man sie schon kennt. Man hat ein etwas überarbeitetes Band, die Mitglieder des Bandes sind etwas breiter, äh, das Gehäuse ist allgemein so ein bisschen geradliniger ähm, und ja, es sind, im Grunde sind es relativ kleine Änderungen. Ähm, mein größter Aspekt, der halt sofort ins Auge fällt, sind halt eben die, ist halt eben dieser Kronenschutz, ähm, ja, das, das, ist, das ist im Wesentlichen das, was jetzt, was jetzt an der Uhr geändert wurde. In der Uhr selbst tickt das Inhouse-Kaliber 3230. Auch, auch das kennt man bereits. Und vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen, die Uhr kommt jetzt an einem Oyster-Bracelet mit der oyster -Lock sicherheitsschließe Das heißt, das ist jetzt auch eine Premiere tatsächlich bei dieser Uhr. Das heißt, diese Uhr hat jetzt eine richtige Sportschließe bekommen. Dass also diese oyster log ist die mit diesem, mit diesem Bügel quasi, der über die Schlüsse drüber geht, wie man es auch bei anderen Modellen, wie zum Beispiel der GMT oder der Submariner und so weiter auch schon kennt. Ähm, ja, es ist, ist so das, das, große, ähm, das, das große Release quasi dieses Jahres, RAFs. Hast, die, hast du dir die angeschaut? Ich
1: habe sie mir angeschaut und äh, ja, also man hätte damit rechnen können. Sehr, sehr feine, kleine Änderungen, Kronenschutz drauf. Da kennt man wieder diesen Spirit, dass Rolex eben äh, ja, einfach die Uhren so, so praktisch, so, so nutzbar wie möglich machen will, weil es ist so zwar nicht originalgetreu, aber die haben sich eben wahrscheinlich überlegt, dass die Uhr eben ja eine, 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 eine sportliche Uhr ist, eine Gebrauchsuhr. Und aus dem Grund haben sie sich dann wohl entschieden, ähm, die nochmal ein bisschen geschützter zu gestalten, auch wenn ich finde, dass man so einen Kronschutz gerade bei den Kronen jetzt nicht unbedingt braucht, habe äh, wie gesagt, wahrscheinlich im Extreme Einsatz macht das Sinn. Und ja, ansonsten, also ich bin persönlich kein Fan von dieser King. Ich finde, dass äh, nach dem 34 mm messenden Airkings äh, nichts Gescheites mehr gekommen ist. Aber ja, ich glaube, all jene, die äh, auf eine King immer noch warten oder schon gewartet haben, die äh, wird das freuen. Dann können Sie jetzt auf die warten. Und <lacht> ja, von dem her, ähm, ja, es, also sehr, sehr konsequente Änderung. Aber wie gesagt, man, ich glaube, man hat sich da, also ich persönlich hätte mit einem anderen Ziffernblatt gerechnet, aber mhm. ja, es ist was es ist und es passt so.
0: Genau, das Zifferblatt ist tatsächlich für mich auch die, die größte, größte Überraschung bei dieser Uhr. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass wenn diese Uhr ein Update erhält, dass das Zifferblatt sich ändert. Ich hatte gar nicht mit der Anpassung des Gehäuses so gerechnet. Die finde ich jetzt persönlich. Erstmal ein bisschen ungewohnt, aber im Grunde auch, auch passend, weil es einfach zu diesem Rolex-Stil dieser Sportmodelle passt. Alles gut. Äh, preislich liegt die Uhr bei 6850 Euro, falls ihr euch fragt, äh, wie viel ihr zahlen müsst, wenn ihr sie bekommen wollt. Ähm, natürlich werden auch hier Wartelisten drauf sein, beziehungsweise werden vielleicht auch bestehende Wartelisten weitergeführt. Air King war ja lange Zeit so ein Modell, was irgendwie so ein bisschen das äh, unbeliebte Kind war, was irgendwie niemand wollte und was immer verfügbar war. Das hat sich natürlich wie bei den meisten Rolex-Modellen massiv geändert die letzten Jahre. Mittlerweile hast du auf die Air King auch lange Wartelisten. Sie wird über Liste gehandelt und so weiter und so fort. Ähm, es ist eine, ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Uhr, ehrlich gesagt. Ich würde die auch tragen. Ich finde die Air King auch cool. Ähm, Allerdings, ich muss tatsächlich auch gestehen, ich habe eigentlich erwartet, dass hier ein neues Zifferblatt reinkommt. Das Blatt ist nahezu unverändert. Man hat weiterhin äh, die großen Indizes auf 3, 6 und 9 und dann diese in 5 Minuten Intervallen, die die Minuten also 5, 10, 20, 25 und so weiter. Ähm, dadurch wirkt das Blatt sehr sportlich, hat so ein bisschen ja, eben ist angelehnt an der Instrumententafel eines, äh, eines äh, Hochgeschwindigkeitswagens. Ähm, könnte natürlich auch die Instrumententafel von einem Flugzeug sein. Ansonsten auch noch außergewöhnlich bei diesem Modell ist immer, dass es die einzige Rolex ist mit so einer gelben aufgedruckten Krone auf dem Zifferblatt und man hat diesen, diesen grünen Rolex-Schriftzug dahinter. Also es wirkt insgesamt immer, ist das, ist das ein Zifferblatt, was etwas aus dieser Rolex-Norm heraus oder abweicht und deshalb auch immer etwas außergewöhnlich und spannend ist. Aber genau, also das, das ist im Grunde die neue Air king nicht so viel neu tatsächlich, oh. aber wie bei Rolex üblich, behutsame kleine Updates, die ein Modell immer mehr noch in die Moderne führen. Ja, das finde ich passt auch ganz gut auf diese Uhr.
1: Genau, und dann ging es auch schon weiter und ich glaube, wir müssen uns da gar nicht lange aufhalten. Ähm, mit dem, ja, dem Stardust Show, würde ich jetzt mal sagen, jetzt auf Rolex bezogen. Und zwar wurde die GMD master ähm, in einer neuen Referenz aufgelegt, nämlich die 126720 VTNR. Und zwar ist das jetzt eine ähm, Left-Handed, also Krone links. Das gab es so schon mal ähm, eben bei äh, einer früheren Referenz der, äh, äh, der GMT, also bei der äh, 6542. Mhm. Äh, da war es allerdings ein bisschen unique. Das wurde dann auch von Philips versteigert. Und ja, sie haben das jetzt nochmal neu aufgelegt. Das zeigt auch wieder, dass sie eben gerade hier nochmal die Uhr äh, eben gebraucht haben. Also ja, noch besser verwendbar machen jetzt gerade für Leute, die die Linkshänder sind, ähm, Piloten, die Linkshänder sind, so zum Beispiel. Und ich muss sagen, ich finde die sehr cool, die polarisiert richtig, man merkt, wie sich da die Geister scheiden und äh, why not, ich meine, gab es so schon mal. Und äh, farbtechnisch habe ich mich auch relativ schnell daran gewohnt, also die ersten Renderings haben mir überhaupt nicht gefallen, wenn man die Farbe gesehen hat, aber jetzt finde ich sie eigentlich ganz cool und jetzt mal abgesehen von der Farbe ist es einfach ein statement bis ganz klar.
0: Ja, absolut. Also ähm, das, das war ja natürlich jetzt das, das große Thema auch schon die letzten Tage. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz angekündigt, als dieser äh, Trailer oder dieser Teaser von Rolex rauskam, hat man eben gesehen, eine Uhr mit einer offensichtlichen gmt linette was aber dann für Verwirrung gesorgt hat, ist, dass ist wohl so aussah, oder das ist so aussah, als ob die 18 äh, neben der Krone ist und nicht wie gewohnt die 6, ähm, was dafür gesprochen hat, dass die Krone eben auf, auf 9 Uhr anstelle auf 3 Uhr ist und das hat für viel für, für, ja, Verwirrung gesorgt in der Community. Man hat überlegt, kann das wirklich sein? Und tatsächlich hat das Rolex gemacht, ähm, ich habe es, muss ich ehrlich gestehen, bis heute Morgen nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, naja, das, das, das kommt nicht. Ähm, für mich sieht die Uhr auch tatsächlich sehr ungewohnt aus. Sie sieht halt einfach gespiegelt aus und dadurch irgendwie in der Wahrnehmung her falsch. Ja, also nicht, nicht wie ein Fake, aber es sieht einfach irgendwie so aus, als ob da jemand einfach ein Bild gespiegelt hätte. Ähm, ist ein sehr, sehr ungewohnter Eindruck. Ähm, in Summe, ein, ja, natürlich eine polarisierende, ein polarisierendes Release und deshalb finde ich es tatsächlich sogar auch cool, muss ich sagen, weil Rolex natürlich ja oft auch dafür kritisiert wird, dass sie irgendwie, ja, dass, da, dass die Updates, kein, dass es wirklich nur Updates sind, keine Neuheiten und äh, dass sich da relativ wenig tut. Und natürlich ist auch das ein bestehendes Modell, was man jetzt nimmt und einfach da die, die, quasi die Konfiguration ändert, indem man die Krone auf 9 Uhr packt, das Datum auch auf 9 Uhr packt, anstelle auf 3. Ähm, also es ist nicht grundsätzlich, dass man das Rad jetzt hier neu erfindet, aber es macht das Modell schon grundsätzlich anders und das finde ich schon irgendwie das Besondere daran, ähm, dazu haben wir jetzt halt eben die äh, zweifarbigere seracrum äh, lünette mit äh, schwarz äh, und grün, also oben obere Hälfte schwarz, untere Hälfte grün und einen grünen GMT-Zeiger. Grüner GMT-Zeiger kannte man ja schon bei der ähm, ehemaligen komplett schwarzen äh, GMT mit äh, Keramik-Lünette aber jetzt diesmal halt in dieser zweifarbigen linette Ich finde das vom, vom Farbkonzept, finde ich die sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mir gefällt das. Ich mag sowieso diese Kombination aus Grün und Schwarz. Ich meine, ich habe es auch heute ja auch am Handgelenk. Ähm, aber halt gerade in dieser Konfiguration mit der, mit, ja, mit der Krone auf 9 Uhr Es ist für mich im Moment noch, muss ich sagen, ungewohnt. Ähm, man muss auch dazu sagen, Rolex hat ja das Thema eigentlich im, im Rahmen von Tudor schon mal die letzten Jahre auch äh, experimentiert. Da gibt es ja die Tudor Pelagos ähm, LHD, left hand drive ähm, wo auch die Krone auf 9 Uhr war. Und was man so gehört hat, diese Uhr kam tatsächlich sehr, sehr gut an. Also die ist auch von diesem Pelagos-Modell eines der beliebtesten und ich, denk, ich vermute mal tatsächlich, dass Rolex auch diese Erkenntnisse da so ein bisschen äh, mitgenommen hat und gesagt hat, okay, dann können wir das vielleicht für uns auch mal etablieren. Ähm, ganz interessant ist tatsächlich noch, dass die Uhr äh, preislich ein, ein gewisses Update äh, auch, auch erlebt. Also sie kostete ja ähm, ähm, mit der ganz normalen Konfiguration als, als Batman oder als Pepsi, wie sie auch immer genannt werden, äh, 9.800 Euro Euro. Am, am Oyster-Band ähm, und jetzt halt in dieser Konfiguration kostet sie 10.300 Euro, das heißt 500 Euro Aufpreis ähm, für, für die Variante jetzt mit, mit der Krone auf der linken Seite. Weiß nicht, weiß nicht ob das gerechtfertigt ist, ehrlich gesagt. Ähm, ja, keine Ahnung, kann ich kann gar nicht viel zu sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie tatsächlich, wenn dann, alle Preise da einheitlich gestalten. Ähm, aber ähm, Seistrom wird sicherlich seine Gründe haben. Die Uhr ist natürlich auch verfügbar am Oysterbund und am äh, jubilee band Das heißt, da beide Varianten gibt es. Und ansonsten hat sich an der Uhr an sich jetzt aber von den Key-Features, würde ich mal sagen, jetzt gar nicht viel geändert. Das heißt also weiterhin haben wir innen drin das 32.85 85 Kaliber, äh, Manufakturwerk natürlich, 40 Meter im Durchmesser, 100 Meter Wasserdichtigkeit, äh, wie gesagt zwei Bandvarianten verfügbar. Das ist alles mehr oder minder wie bei den bestehenden Modellen auch schon aus der GMT, da hat sich nichts geändert, aber das, ja, das grundsätzliche Design ist natürlich jetzt erstmal ungewohnt und anders. würdest du die tragen, Chris? Ich bin hin und her gerissen. Also wahrscheinlich, ich, ich muss, sie, muss sie tatsächlich live sehen. Also ich bin halt wirklich einer, der Uhren immer links trägt und für mich muss am linken Arm die Krone hin zum Handgelenk gehen. Ich finde das alles andere ist für mich komisch und ich fände es auch andererseits von der Bedienbarkeit irgendwie unpraktisch, muss ich ehrlich zugeben, so gerade als Rechtshänder. Ich müsste ich muss tatsächlich mal anprobieren am Handgelenk. Spontan würde ich sagen, dass ich diese Uhr nicht bräuchte, aber es ist, es ist oftmals so, man gewöhnt sich an, an, an Designs und es kann sein, wenn ich die jetzt ein paar Mal in der Hand oder vielleicht auch im Arm hatte, dass ich sage, irgendwie ist das doch cool aktuell wächst in mir nicht das Gefühl, dass ich sage, ich brauche diese Uhr oder ich habe da wirklich ein Bedürfnis nach dieser Uhr. Also dann finde Auf ich die Liste schreiben. Auf, die Liste schreiben, trotzdem, auf die Liste schreiben, selbstverständlich, weil man muss alles mitnehmen. Nein, Spaß. Also, Quatsch. Das, das ist ja sowieso das Lustige, was man vielleicht noch mal ganz kurz sagen muss. Die Leute rennen natürlich jetzt heute alle zu den Juwelieren und rufen an und so weiter und lassen sich auf irgendwelche Wartelisten schreiben. Ganz ehrlich, Leute, macht euch da keinen Stress. Wartelisten gibt es so in der Form eigentlich so gut wie nie. Ähm, am Ende läuft es tatsächlich halt viel über Beziehungen und so weiter und ähm, ob man euch da kennt als Kunde und so weiter und so fort. Dieses Thema mit den Wartelisten ist eh alles, ja, meistens hinfällig, muss man ehrlich sagen. Also macht euch
1: da nicht verrückt. Genau, Chris. Und äh, dann geht es auch schon weiter. Das waren natürlich nicht die einzigen Neuerungen. Rolex hat auch an der Yachtmaster-Linie etwas geupdatet.
0: Genau, die, die Yachtmaster, ähm, das war ja so ein Modell, was man sagen muss, ähm, was die letzten Jahre so ein bisschen... Ähm, ja, nicht, 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 nicht ganz stimmig in sich war, oder die, die Modellpalette der Yachtmaster war in sich nicht ganz stimmig, denn man hat ja 2019, meine ich, war es gewesen, die Yachtmaster in 42 mm und einem Weißgoldgehäuse eingeführt, eine Uhr, die lange Zeit also die bei Release ganz, ganz äh, gut ankam und dann aber lange Zeit auch immer sehr gut verfügbar war und jetzt gerade so die letzten, innerhalb des letzten Jahres massiv auch angezogen hat, was die Nachfrage anbelangt. Man kriegt sie mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, ich kenne jemanden, der eine sucht und äh, no chance. Ich habe mal hier ein paar Juwelieren gefragt, die sagen alle, die kriegen ein bis zwei Modelle im Jahr. Äh, keine Chance, Warteliste übersteigt natürlich auch hier das, das verfügbare Angebot. Ähm, eine sehr, sehr sportliche Variante. Und was halt irgendwie immer komisch war, man äh, hatte halt dieses, dieses Modell gehabt in, in Weißgold und dann gab es halt eins in Roségold in 40 mm und irgendwie lief das alles so ein bisschen auseinander. Und es scheint jetzt so zu sein, als ob äh, Rolex so langsam die Yachtmaster-Kollektion in Richtung 42 mm bewegen möchte, denn man hat jetzt ergänzend ein neues Modell rausgebracht und zwar in einem 42 mm gelbgoldgehäuse. Ähm, Im Grunde, man, man kennt das Design, äh, man hat eine schwarze, ähm, so mattierte Keramiklünette mit erhobenen ähm, ja, Indexen drauf, also, die sind, die sind so ein bisschen die Ragen heraus. Ich weiß gerade nicht den, das richtige Wording dafür. Auf jeden Fall sind die, äh, diese ganzen Marker dann ähm, auch, auch poliert und heben sich somit von dieser ähm, ja, eher mattierten Keramiklünette ab. Ich finde diesen Look eigentlich ganz schön. Man hat das Zifferblatt mit diesen übergroßen äh, Leuchtindexen drauf. Also wirklich so ein Maxi-Maxi-Dial, das ist, das ist bei dieser Uhr ja auch immer das Besondere dran. Und dann kommt sie natürlich am gewohnten schwarzen Oysterflex-Armband. Ich finde tatsächlich diese Kombination, ähm, diese, diese schwarzen Akzente durch Platt, Lunette, Oysterflex-Band zusammen mit einem Goldgehäuse eine sehr, sehr schöne Kombination. Gefällt mir schon immer gut, hat mir schon bei der Roségold-Variante in 40 mm gut gefallen, hat mir bei der Weißgold-Variante und jetzt auch bei der Gelbgold-Variante gut gefallen. Die Uhr kostet jetzt in Gelbgold 26.450 Euro, das ist, jetzt muss ich mal ganz kurz zum Vergleich schauen, dürfte in etwa auch der Preis sein, wie die Weißgold, Weißgold ist meistens noch ein Ticken teurer, entschuldigt, ich habe es auf die Schnelle jetzt nicht hier zur Hand und jetzt, genau, die in Weißgold kostet 27.650 und in Gelbgold 26.450, also ja, schon ein preislicher Unterschied. Äh, Gelb-Gold immer ein bisschen, bisschen günstiger bei Rolex. Aber ähm, auf jeden Fall, eine, ich finde für mich persönlich wieder eine stimmige Ergänzung zu der Kollektion. Ähm, die Uhr an sich hat jetzt keine neuen Features an sich. Das Werk ist das 32, 36, äh, 35. Ähm, sie ist 100 Meter wasserdicht. Ja, wie gesagt, gewohntes Oysterflex-Band kennt man alles schon so. Aber ich finde es stimmig, weil ich das bisher immer komisch fand, dass es eben diese Weißgold-Variante gibt in 42 mm und der Rest der ganzen Kollektion ist 40 mm und für mich sieht es so aus, als ob jetzt Rolex so diese Kollektion Richtung 42 mm bewegt. Das heißt, ich erwarte, dass da vielleicht auch bei der Roségold-Variante demnächst mal passieren wird. Die wurde nicht eingestellt, muss man dazu sagen. Und dass vielleicht auch die Edelstahl-Varianten da in eine ähnliche Richtung gehen. Aber schauen wir mal. Wie, wie siehst du die Uhr?
1: Ähm, ja, ist also an sich ganz cool. Ähm, das Gelbgold knallt auf jeden Fall. Ich finde die in Roségold allerdings auch cool. Und äh, kleiner Fun fact, äh, schon bevor ich mich wirklich äh, mit Uhren auseinandergesetzt habe, hat mir die sehr, sehr gut gefallen. Also die am Roségold, weil es einfach so etwas Sportliches und Cooles war. Ähm, Ralf, ja, ganz, kurz da, da, ganz ja, kurz, da
0: muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist jetzt witzig, das ist auch ein Fun fact von meiner Seite. Das ist bei mir nämlich genau das Gleiche gewesen. Das ist eine Uhr, die habe ich, ich habe angefangen, mich für Uhren zu interessieren und ich hatte wirklich noch keine Ahnung von Uhren. Und das war eine der ersten Uhren, die ich gesehen habe, wo ich dachte, die finde ich richtig cool. Und ich war damals schockiert, als ich den Preis gesehen habe und dann realisiert habe, wie teuer das ist und dachte, um Gottes Willen. Aber das ist für mich mir genau gleich. Eine, eine der ersten und sportlichsten Uhren und ich dachte, mega cool. Also ich, das ist ich, die gucke ich mir heute immer noch gern an und, und denke mir so, irgendwie eine schöne Uhr ich habe immer noch, sorry, dieses, ich ich hab
1: immer noch dieses, dieses gespeicherte Foto bei Instagram auf meinem Privataccount. Äh, ich glaube, aus 2018 oder so, wo ich mir die U damals äh, angesehen habe und dachte, ja, sehr, sehr cool. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Es äh, gibt dann auch noch weitere Änderungen. Und zwar hat Rolex äh, was ganz Neues gemacht. Äh, das ist jetzt nicht so, so groß, wie ich es ankündige, aber sie haben es geschafft, äh, eine Platin-Lünette zu riffeln. Und folglich gibt es nun die Daydate 40, leider nur die 40, in Platin mit einer Riffellünette. Die gibt es dann in verschiedenen Ziffernblattversionen, zum Beispiel äh, das eisblaue Ziffernblatt, aber auch das Meteoritblatt mit den Baguette-Indizes äh, und eben mit dieser geriffelten Lünette. Ähm, ich persönlich fand die glatte Lünette cool, die war immer so ein bisschen an das Statement. Man, also die Kenner wussten, okay, das ist Platin. Äh, ja, natürlich wird es den Leuten besser gefallen, wenn die geriffelt ist, weil das natürlich optisch äh, ziemlich was macht. Aber ja, ich muss sagen, dass mir mich, dass mich bei dieser platin mit dem äh, eisblauen Ziffernblatt da fehlt mir irgendwie etwas. Die wirkt ein bisschen blass. Vielleicht habe ich da einfach immer diese platin daytona im Kopf, die einen schönen Kontrast hat mit dem Braun. Aber ja, das wurde eben äh, in der Day-Date-Linie äh, geändert. Es gab dann noch einige weitere Änderungen, zum Beispiel äh, ein grünes Ziffernblatt für die Gelbgold-Variante, aber ein grünes Ziffernblatt, das hätte auch, also als, wie es auch von der Tank Must von Cartier kommen könnte, also wirklich, äh, ja, solides Grün, also ähm, ohne, ohne irgendwelche Sunburst-Effekte, also kein Sonnenschliff und gar nichts. Mhm. Und dann gab es auch noch ein... Ähm, ein Onyxblatt, das heißt, das Onyxblatt ist wieder zurück. Äh, es hat jetzt so einen Shade drin, wie ich gesehen habe, so, so, eine, so eine feine, weiße so eine Schleier. Ähm, und das ist nicht das einzige Steinblatt, was ich bis jetzt gesehen habe. Es gab dann auch noch bei der Yachtmasse, über die wir vorher gesprochen haben, ein sogenanntes Falkenaugenblatt, also so ein grau-schwarz-weißes Blatt, sieht auch sehr interessant aus und äh, ist nach dem Eiseln Kiesel vom
0: letzten Jahr jetzt eben diese, dieses ja dieses neue Steinblatt von Rolex das, das muss man ja dazu sagen, das ist immer ganz interessant, weil es werden die Neuheiten vorgestellt und dann gibt es ja gibt's diese, diese Rolex Newsroom-Seite, wo dann die Neuheiten drauf sind und da siehst du dann halt immer, wenn es wirklich neue Modelle gibt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass einige Neuheiten äh, da nicht so offen kommuniziert werden und die findet man dann irgendwie eher so versteckt dann. Das sind dann gerade so gerne auch neue Blattvarianten. Ähm, deshalb, ich bin da immer noch nicht sicher, ob ich jetzt schon alles, äh, alles entdeckt habe, was wirklich neu ist. Ähm, ich, ich muss mich nachher nochmal dran setzen. Aber wir wir hatten jetzt eben von der von der Daydate 40 mit, ähm, ja, in, in Platin mit der Platin Lunette. Ich finde die cool tatsächlich. Das ist natürlich so eine Uhr, die ist ähm, ja die ist massiv. Das ist wirklich, das, die ist so richtig, die, die, die ist schwer, die ist, die ist, die ist massiv, die ist natürlich auch auf ihre Art und Weise laut und auffällig. Äh, natürlich muss man sagen, es ist Platin jetzt als Material vielleicht nicht unbedingt das lauteste Material, weil es erstmal auch für Edelstahl gehalten werden kann. Aber das Gewicht in Kombination mit diesem, mit diesem Glanz, den du auch hast und, und gerade bei dieser Day-Date, die funkelt ja durch das, durch das President-Bahn, die funkelt jetzt durch diese Lünette unglaublich auch im Sonnenlicht. Ähm, dazu hast du dann halt noch dieses Eisblaue Blatt, jetzt kannst du natürlich verschiedene Blätter nehmen, aber jetzt nennen wir das mal als Eisblaue Blatt, was hier bei Rolex auch immer dafür steht, dass es eine Platinum ist. Das ist schon ein, das ist schon ein Klopper am Handgelenk. Das ist schon eine Uhr, wo man ganz klar ein Statement mitsetzt. Äh, ich finde die, find die cool, ich würde die auch tragen. Ähm, gefällt mir tatsächlich von den Neuheiten mit am besten. Ich bin auch ein Fan der Daydate in 40. Ähm, es ist eine Uhr, die ich, die ich persönlich auch für mich selbst vorstellen könnte. Äh, auch wenn ich sie auch schon recht elegant finde, aber die ist eine Uhr, die kann trotzdem alle Lebenslagen, glaube ich, irgendwie ab. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also es finde ich, find ich in Summe kein, 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 kein schlechtes Release oder kein schlechte, keine schlechte Neuerung für diese Kollektion oder ein schönes Add-on für die Kollektion, sagen wir es mal so.
1: Da bin ich ganz bei dir. Es gab dann auch noch andere Änderungen beziehungsweise andere neue Releases, die den off catalog bereich betreffen. Das ist ja so ein bisschen mein, mein Lieblingsgebiet bei Rolex, einfach deswegen, weil es so gewoben ist. Und zwar gab es im Rahmen dieser Off-Katalog-Modelle, das sind praktisch die Modelle, die man nicht im normalen Rolex-Katalog finden kann, ähm, einige Neuerungen. Und so gibt es zum Beispiel eine äh, Yachtmaster 40 Pastell, die dann mhm. eben eine Lünette hat mit äh, Diamanten und verschiedenen farbenen Saphiren, also blau, rosa, rot, violett, dunkelblau. Ähm, so ein bisschen ähnlich wie die Haribo, die es ja schon vorher gab mit den bunten Steinen, mhm. aber jetzt eben mit diesen soften. Ähm, weniger, ähm, ja, weniger auffälligen Farben, sagen wir es mal so, wenn man hier von ja. weniger auffällig sprechen kann.
0: Und dazu muss man was sagen. Ich finde tatsächlich, dass Rolex, was, was sie wirklich, wirklich gut machen, ist eben dieses ganze Thema mit, mit Steinen zu arbeiten. Also ich finde die Auswahl der Steine ist bei denen immer sehr, sehr gut. Also das ist Wahnsinn, wie gut sie die Farben treffen. Also es beeindruckt mich tatsächlich immer wieder. Und ich bin kein Mensch, der, der irgendwie die besetzte Uhren an sich irgendwie für sich groß mag oder groß tragen würde. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Aber ich kann das schon schätzen, was dahinter an Arbeit steckt. Und man muss sagen, eine Rolex ist natürlich auch, äh, es ist ein Massenprodukt, ganz klar. Und wenn du so eine normale Rolex, die quasi vom, vom Band läuft, und ich sage jetzt mal wirklich vom Band läuft, äh, da, da ist ja so gut wie kein manueller Aufwand, der da drin steckt. Das Einzige, was wirklich bei allen Uhren von Hand gemacht wird, ist eben, dass das Werk halt eingesetzt wird und so weiter. Aber ansonsten ist das alles hochgradig maschinell. Aber es gibt eine Ausnahme, wo Rolex halt wirklich extrem viel Handarbeit halt auch hat. Und das ist halt eben bei diesen ganzen äh, Uhren mit Besatz, das wird alles von Hand gesetzt, diese, diese Steine werden von Hand ausgesucht, da wird genau die Farben verglichen und so weiter. Und das ist unglaublich viel Aufwand, was da rein fließt, um die perfekten Farben zu treffen und ich finde, das machen die echt gut. Und deshalb, ich kann die Faszination von diesen Modellen verstehen, weil ich diese, Handwerk und diese, diese Kunst dahinter auch, auch, wirklich, auch wirklich schätze. Ähm, auch wenn ich diese meisten Uhren für mich selbst sowas niemals tragen würde, weil das nicht mein, nicht mein Stil ist, aber ähm, ich, ich, ich sehe die Uhr hier und ich, ich kann das sehr, sehr schätzen, was, was dahinter steckt.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, also das machen sie wirklich gut und es gab jetzt eben im Zuge der Watches Blondes äh, diese, diese neue Pastell-Yachtmaster, dieselbe Uhr gab es dann auch mit dem vollbesetzten vom ziffernblatt mhm. wie es eben auch schon bei der Haribo zum Beispiel gab, aber auch bei der Yachtmaster mit der normalen äh, Diamantlünette. Dann gab es ähm, zum aktuellen Kenntnisstand drei neue D-Date 36er: einmal in Gelbgold, in Weißgold und in Roségold, jeweils mit einem vollbesetzten Gehäuse, äh, einem Lederband und dann eben bei der Roségold ein violettes Ziffernblatt mit ähm, Smaragden als Indizes, bei der Weißgoldenen ein grünes Ziffernblatt mit Rubinen als, Ziffer als Indizes. Und bei der gelb golden gibt es auch Rubinas Ziffernblatt mit einem türkisen Ziffernblatt. Ähm, noch dazu gab es ein Update bei den Daytonas. Es gibt die äh, SACO, also die Sapphire Cognac-Version, jetzt mit einem anderen Ziffernblatt. Die gab es ja bisher auch schon so. Das ist auch äh, zum Beispiel die äh, Lunette, die bei der Leopard Daytona verwendet wurde. Und ähm, es gibt jetzt auch eine neue ähm, RBOW, also eine neue Rainbow Daytona und zwar in Weißgold mit einem Pavet-Zifferblatt.
0: Mm, okay, ja stimmt. Ich gucke mir gerade hier die Bilder an. Ähm, spannend. Spannende Uhr auf jeden Fall, natürlich nichts, was der normale Kunde irgendwo zu sehen bekommen wird oder auch nur ansatzweise in die Hände bekommen wird, aber es ist immer sehr interessant, was sich auch gerade bei diesen Modellen tut und äh, wie du es schon sagst, das sind so Modelle, die haben auch so einen gewissen Zauber einfach, weil, weil sie halt schon auch in dieser Rolex-Welt was Seltenes sind und eine Ausnahme sind und äh, auch so offen ja nie kommuniziert werden oder relativ wenig offen kommuniziert werden, insofern, ähm, ja, spannendes Ding auf jeden Fall, definitiv. Da stimme ich dir auf jeden Fall
1: zu. Also ähm, sehr besondere Modelle. Mal schauen, ob es dann noch was in die Richtung geben wird. Das ist ja, ähm, also das zeigt sich ja dann in den folgenden Stunden noch. Auch letztes Jahr zum Beispiel die voll besetzte Skydweller, die ist ja auch nie wirklich an die Bildfläche gekommen. Ja, das richtig. ist auch die teuerste äh, Rolex vom Listenpreis her, die es jemals gab. Ich glaube, die liegt um die 800 .000 bis 900.000, also knapp unter einer Million ähm, Euro. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt aber auch noch zu einem äh, wichtigen Punkt, der, also kurz davor, noch ganz kurz, es gab auch Änderungen bei den äh, Datejusts. Es gibt jetzt für die 41er ein grünes Ziffernblatt, es gibt auch für die 36er ein grünes Ziffernblatt mit eben diesen Facetten diesen typischen gelaserten Rolex-Facetten, wie man es auch schon im letzten Jahr gesehen hat. Hier, diese, diese Riffel,
0: und, dieses Riffelmuster. Ähm, genau, das genau. gibt es jetzt in der 41er. In der 36er gab es das ja schon. Du hast eben ah, 46 okay, gesagt. in der 41er. Ja, in der 41er eben auch in grün. Und in blau, und, das muss man in, dazu sagen. Und in, in blau. blau.
1: Und ja. Ähm, ja, das wären dann noch die Änderungen bei der Datejust. Just. Ähm, da muss Was ich, jetzt? Will, will, ich ganz
0: kurz, will ich ganz kurz einhaken noch, weil das ist ein Release oder das ist eine Neuerung, die mich unglaublich gefreut hat und zwar, weil ich dieses gerade dieses, diese, dieses Blatt mit diesem Riffelmuster in Blau unglaublich schön fand und ich finde für mich persönlich, ich fand das unglaublich stimmig, gerade zu einer, zu einer uh, Just mit der Riffelnette und dem Jubilee Bracelet. Ich weiß, dass es sehr, sehr viel Facette und Kontur ist. Ich habe auch von Leuten gehört, die sagen, es ist zu viel. Ich finde es cool, weil ich finde, es ist so ein durchgängig stimmiges Konzept und ich habe mir immer gewünscht, dass dass es in der 41er verfügbar ist. Und jetzt muss ich echt sagen, und das sage ich jetzt hier mal im Uhrzeug, blaues Blatt, dieses mit, dieser Riffel, mit diesem Riffelmuster drauf, geriffelte Lunette, Jubilee, das ist eine Datejust 41, die ich sofort kaufen würde, wenn ich sie irgendwo sehen würde. Die also wird natürlich nie irgendwo... Sofort zu kaufen sein, das ist mir schon klar. Aber das ist die einzige Uhr von den Neuheiten, die bei mir gerade so, so wirklich ein haben wollen Gefühl auslöst, weil ich mir dieses Blatt echt in der Uhr gewünscht habe. Alternativ auch in grün finde ich auch cool. Also grün mit diesem Riffelmuster auch ebenso genauso, genauso schön. Aber das sind für mich persönlich, jetzt wenn es darum geht, welche Uhr würde ich davon haben wollen, die, wo ich am meisten haben wollen Gefühl jetzt gerade habe. So, sorry, Ja, kann ich verstehen. Ich bin einer
1: von denen, äh, die sagen, dass es eben ein bisschen zu viel ist. Also mit Äußerband und glatter Lünette geht weil man dann eben den Fokus aufs Zifferblatt lenkt, aber in der Vollkonfiguration mit äh, Riffel Lünette und äh, Jubilä-Band ist es ein bisschen too much für meinen Geschmack. Aber ja, ähm, bevor wir dann jetzt noch zu den Modellen kommen, die eingestellt wurden, es sei noch gesagt, dass es die Lefty ähm, GMT am Jubilä und am Äußerband. Das ist noch ganz wichtig. Und äh, in derselben Sekunde bekomme ich jetzt gerade die Nachricht, dass sich vor dem Bucherei in Zürich bereits Schlangen bilden, also die Leute sind verzweifelt, die Leute probieren jetzt natürlich schnellstmöglich irgendwo ähm, ja, auf eine Liste zu kommen, auf eine fiktive. Und ja, also es wird auf jeden Fall noch mal so ein bisschen für Spannung sorgen. Ähm, zu den Modellen, die eingestellt wurden. Ich habe bislang vor, gesehen...
0: Be bevor, wir dazu kommen, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch eine Uhr aufgreifen, äh, an der sich was Neues getan hat. Ich kann euch aber noch nicht 100% äh, sagen, was jetzt da das Neue ist tatsächlich. Es gibt eine neue Deepsea-Referenz. Und zwar die bisherige Deepsea war die 126660. Und seit heute gibt es die 136660. Und äh, ich habe mir die angeschaut auf den Bildern und ich muss tatsächlich sagen, ähm, ja, ich, ich, ich habe mich gefragt, was ist da neu? Und ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann den Unterschied nicht erkennen. Also wir haben definitiv eine neue Referenz. Ich hatte erst vermutet, vielleicht ein Werk, aber es ist das Kaliber 32,35, das war schon der vorherigen Diebsee drin. Ähm, das Blatt gibt es in zwei Varianten, dieses James-Cameron-Blatt mit diesem Blau-Schwarz-Verlauf und dem grünen Diebsee-Schriftzug drauf. Und dann gibt es halt noch das klassisch-schwarze Blatt. Also auch das ähm, wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, gibt es Anpassungen am Gehäuse, vielleicht ist es flacher geworden. Ich habe noch nicht die kompletten Spezialisten, äh, Spezifikationen zu der Uhr jetzt hier vorliegen, aber auf jeden Fall ist es eine neue Referenz und es wird auch als neues Modell geführt. Ich kann aber leider, Stand jetzt, noch nicht genau sagen, was der Unterschied ist. Also auf, zumindest auf den Bildern konnte ich zunächst keinen Unterschied feststellen. Es gab eben noch das Gerücht, dass ähm, die Lünette wohl eine ähm, eine, eine eine so, so mit chroma äh, beschichtet ist so dass du quasi eine leuchtende oder fluoreszierende lunette hast ist aber nicht so tatsächlich ähm, dass die die hat weiterhin diese graduierung mit dem ähm, ja mit 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 der mit der Platinschicht, mit der P pvd überzogenen Platinschicht so also das, das ist nicht verändert. Insofern, ich kann noch nicht sagen, was das Update ist, aber es ist auf jeden Fall eine neue Referenz. Werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage dann noch rausfinden, wenn die ersten Leute die Uhr in der Hand hatten und die Chance hatten, mit Rolex zu reden. Ich habe tatsächlich auch eine Anfrage an Rolex schon gestellt heute Morgen und der Ansprechpartnerin hier für Deutschland geschrieben, aber ich vermute, die kriegen gerade so viele Mails, da wird es schwierig, schnell eine Rückmeldung zu bekommen. So, sorry, jetzt mach gerne weiter mit den Modellen, die eingestellt wurden.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also es wurde ja bei der Deepsea schon mal so ein bisschen was geändert in den letzten Jahren, so ein bisschen Bandansatz äh, und, und generell das Band, aber mal schauen, was da noch rauskommt. Das ist jetzt, wie gesagt, äh, direkt hier äh, aus, aus, der, ähm, aus dem, direkt aus dem ja, direkt jetzt unmittelbar, außer in diesen Releases, wo wir diese Folge aufnehmen. Deswegen, wie gesagt, es kann gut sein, dass sich noch gewisse Sachen ändern. Wir wollen euch hier mal ganz wichtig einen kurzen Überblick geben. Und äh, bezüglich der Discontinued-Modelle, also der Eingestellten-Modelle, sei gesagt, dass die 41er ähm, äußerbar bei Bad schon mit dem hellblauen Ziffernblatt dem roten Ziffernblatt und auch dem gelben Ziffernblatt eingestellt wurden. Bei den 36ern gab es, glaube ich, auch Einstellungen. Also da wurde wohl auch was eingestellt. Und zwar ähm, wurde da die, äh, die rote und die gelbe eingestellt.
0: Okay. Das habe ich tatsächlich selbst noch gar nicht gesehen. Mhm. Aber kann ansonsten, nicht sein,
1: ja. ansonsten natürlich die, die alte Air King, welche eingestellt wurde, das liegt aber natürlich auf der Hand. Ja. Und was es sonst noch, welche Einstellungen äh, gab, das äh, wird sich dann noch im Laufe der Zeit zeigen. Es dauert natürlich immer ein bisschen, bis alle verschiedenen Ziffernblatt und äh, alle verschiedenen Versionen durchprobiert wurden von den Leuten. Aber interessant, dass eben diese 41er äh, Blau, Rot und Gelb äh, so kurz nur produziert wurden. Das ist äh, eigentlich sehr besonders, gerade wenn man es mit den Stelladiles von damals vergleicht. Und ja, das war's im Wesentlichen. Chris, fällt dir dazu noch etwas
0: ein? Nee, ich glaube, das, das ist so im, im Wesentlichen den, den, der Rundumschlag, den wir jetzt hier über diese Rolex-Neuheiten irgendwie machen können oder, ähm, oder das, was wir im Schnellen hier über diese Rolex-Neuheiten sagen können. Ja, also ich würde sagen, es, es hat sich schon einiges getan, zumindest in, in Rolex-Dimensionen, muss man einfach so sagen. Also gerade die GMT ist, ist sicherlich was, was viele sowas niemals gedacht hätten, dass das kommt. Nicht, weil es jetzt eine neue Farbkombination ist, sondern weil einfach die, die Krone auf der neuen Uhr, also auf der linken Seite ist. Äh, Update der Air King ist im Grunde jetzt nicht verwunderlich, aber es ist, ist, ist sehr stimmig, ist sehr typisch Rolex. Und ansonsten die, die weiteren Updates bei bestehenden Modellen, auch die finde ich in Summe sehr stimmig. Ähm, ja, also... Das sind natürlich jetzt alles Themen, über die die Leute jetzt auch die nächsten Tage sich den Mund fusselig reden werden. Ähm, ich bin gespannt, wie da auch so das allgemeine Feedback aus der Community ist. Ich habe jetzt schon ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, oh Gott, das willen die neue GMTs gar nicht meins. Andere sagen, ich habe mich schon auf die Liste setzen lassen. Also es ist, es ist verrückt, Das ist wie, wie jedes Jahr. Und ich bin jetzt auch natürlich auch sehr gespannt, jetzt einmal zu schauen, was sonst bei anderen Marken jetzt auch noch passiert oder was schon passiert ist. Da gibt es noch vieles, über was wir hier, glaube ich, reden könnten. Absolut, ich muss mich die ganze Zeit schon
1: zurückhalten, dass ich hier nicht über andere Releases plapper. Wie gesagt, das kommt am Sonntag, deswegen seid da gerne gespannt drauf. Und ich glaube, das war's es soweit gewesen. Ein kurzer Überblick. Chris, das letzte Wort übergebe ich jetzt noch dir.
0: Alles klar, danke schön, Hat mir Spaß gemacht. Freut mich, dass du dir heute an deinem Geburtstag Zeit dafür genommen hast. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Feier schön, genieß den Tag, erfreulich dich an den cartier neuheiten und äh, ansonsten freue ich mich jetzt natürlich auch schon sehr auf die nächste Aufnahme mit dem, wo wir über die Watchers and Wonders Neuheiten sprechen werden. Äh, ansonsten euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns immer treu. Es macht unglaublich viel Freude, wie viel Feedback wir bekommen. Auch gerade zu der letzten Folge mit JCB haben wir so viel Feedback bekommen. Wahnsinn. Echt vielen, vielen Dank dafür. Ich bin da immer wieder baff und äh, bin sehr, sehr dankbar, so eine tolle Community zu haben. In dem Sinne, ich wünsche euch allen viel Spaß mit den ganzen Neuheiten auch von anderen Marken. Verfolgt das, schaut euch das an, habt der Freude dran. Es ist ein schönes Hobby und ja, ich sage Dankeschön von meiner Seite aus und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.